0: 皆さんごきげんよう。アメリカサンデーゴのみちょです。サンデーゴアーツハッピー子育てレシピに本日もお越しくださりありがとうございます。みんな違ってみんないい。ママが笑顔なら子供も笑顔。子育てで悩んでることの解決のヒントが聞けてほっとする。子育てがちょっと楽しく思えてきた。聞いてくださってるあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら毎日配信をしております。さて、今日は1月最終日、日曜日となりました。日本の方はもうね、2月スタートの月曜日だと思います。今年は2月2日が節分、2月3日が立春ですねで。立春というのは24世紀において春の始まりとされ、1年の始まりとも言われています。二十四節気は紀元前の中国で生まれた太陽の動きに基づいた暦のことです。一年を4つの季節に分けさらにそれぞれの季節を6つに分割しているってことで二十四節気という言葉がねできてるんですね。で皆さん、新しい年の初めに1年の目標を立てられたかと思うんですけれども、もしまだちゃんと決められてないって方がいたら、この立秋のタイミングにね、決めるのもすごくいいんじゃないかなと思います。で1月にも目標設定してますよって方は、えー、1ヶ月の活動を振り返って、目標設定の微調整をするのにもちょうどいい時期ではないかと思います。えー、先日、雨の日が何回かあって、毎日のウォーキングどうしようかなと、ね、つい怠け心が出てしまいそうな時もあったんですけれども、まあ、どういうわけか私がウォーキングに行く時間帯は雨がやむんですよね土砂、えー、降りの雨だったらもう行かなくてしか行けないなってことでね行かない理由にもなりますけれども、えー、雨がピタッとね止んでると少しでも太陽の光を浴びようかなってことで今のところ、えー、私の、えー、今年の目標の一つ、えー、毎朝ウォーキングをするっていうのはね休むことなく続いております。さて、昨日はバイリンガルのメリットについてお話ししたので、今日はデメリットについてのお話をしていきたいと思います。えー、4つほどね、えー、あるかなと思うので、それをね、お話していきますね。でまず、デメリットの1番目ってことで、どちらの言語も中途半端になってしまう。このどちらの言語も中途半端になってしまうことをセミリンガルという言葉で表現します。何年もバイリンガル教育を受けていれば日常の会話も問題ないんですけれども人間生きていれば細やかな感情の起伏を表現する必要があるってことも出てくると思います。その時にどちらの言語でも十分に自分の気持ちを表現できないととてもね苦しい感じになっちゃうんですよね。で、また、えー、話せても読み書きが不得意な場合、まあ、これも学習効率が下がってしまいます。えー、どちらの言語にも自信が持てないと、一番辛い思いをするのは子供自身ってことになってしまうんですね。特に日本語はネイティブに求められるレベルも高くて、えー、尊敬語とか、え、健常語など、状況や相手によって変化する言葉が多い、習得の難しさっていうのがある言語ですので、海外で日本語を維持したい場合は、えー、子供本人の気持ちを十分理解して配慮しながら進めるってことね、えー、これがとても大切なんじゃないかなと思います。で、幼い時に母国語の基礎をしっかりと確立しておいた方が、2番目、3番目の言語を習得するときに定着が早いとも言われています。それからデメリットの2番目です。文化的な混乱が、えー、発生してしまうってことなんですね。バイリガル教育の最大の魅力っていうのは2つの言語と文化、えー、歴史などを同時に学べることなんですけれども、その、まあ、紹介の仕方というか導入の仕方、え、あるいは子供の個性によっては、え、非常にね、混乱をきたしてしまうこともあるってことなんですね。特に欧米の文化や価値観と日本の文化や価値観というのはかなりね、大きな違いが見られますので、え、子供の中でその二つをね、自分の中でブレンドさせていく、取り込んでいくときに、え、混乱が生じるってことが出てくるリスクがあるってことですね。で、これにはまあ、家庭の中での母国語がどちらか、ということを明確に定めて母国語の方の確立をする。まあ、これはとてもね、大切なポイントなんじゃないかなと思います。それから家庭の中で何を一番大切な価値観として守っていきたいのか。まあ、これはね、各ご家庭で違うと思うんですけれども、まあ、そういったことをきちんと定めておいて、子供にこれだけは守ってほしいのっていうことでね、まあ、伝統的な価値観になっていくんでしょうかね。え家族として、あの、引き継いでいきたいもの。まあそういったものを子供に日頃からきちんと伝えていく必要があるんじゃないかなと思いますで。特にですね、私自身も経験してるんですけれども、思春期になりますと、日本対アメリカみたいな感じで、価値観の対立がさらに色濃く、親と子の間で対立ポイントとして浮かび上がってきてしまうんですね。で、ですので、まあ、ぶつかり合うことも増えていくと思います。ですから、まあ、そのたびに、親の気持ち、親の価値観、まあ、子供の気持ち、子供の価値観ってことを、まあ、どちらが良い悪いではないので、しっかりと親子の間で、何度でも繰り返し話し合う、まあ、こういったことも大切なんじゃないかなっていうふうに思いますデメリットの3番目です。アイデンティティの問題ですね。先ほどの価値観の違いってところにも絡んでくる問題なんですけれども、バイリンガルの子供を育てていますと、このアイデンティティクライシスっていう問題は避けては通れないんですね。アイデンティティクライシスっていうのは思春期の子供が陥りやすい心理状態と思われがちなんですけれども2つ以上の文化の影響を受けながら生活している、えーまあ、バイリンガルの子供たちっていうのは私たち親が思う以上に自分が何者なのかまあ、そういったことをいつもね、感じながら、考えながら生活している。まあそういったところがあるんじゃないでしょうか。表面上はそうは見えなくても、心の中でね、葛藤があるってこともあるかもしれません。まあこれはね、子供さんの個性にもよるので、それがすごく気になる子供、あまり気にならない子供、いろいろだと思うんですけれども、このアイデンティティクライシスの課題が、まあどこかのタイミングで出てくるリスクがある本当に、ね、置いいいいておかかれた方がいいかなと思いますでじゃあこのアイデンティティーって何ってことなんですけれども要は自分らしさってことなんですよねでこれはまあバイリンガル教育に限らず言えることなんですけれども日頃から親が子どものありのままの姿を受け入れる受け止める、まあ、そういう姿勢が、えー、持っている、まあ、そういったことが、ね、とても大事かなと思います。それからアイデンティティ形成の時に最初に大事なのは家庭環境だと思うんですけれども次にですね、第2の誕生と言われる思春期の時期子どもたちがどんな組織に所属しているのか。学校とかね、クラブ活動とか、いろいろあると思うんですけれども、どんな人と関わり合うのかっていうことも非常に大きな影響力を持ってきますので、そういった環境面に配慮するってことも親としては大切な役割なのかなと思います。どの集団に帰属しているかっていう帰属意識もまたアイデンティティを確立していくために大きな影響を与えていきます。アイデンティティというのは思春期の時期に自分はどんな人か、まあそういったことに自分自身に向き合うってことで一つの形が出来上がっていく時期だっていうふうに言われていますけれども、一度確立されたからといってずっとそのままっていうわけでもないんですね。本人の様々な内的、外的な刺激を受け取ることで流動的に大人になっても変化していくものであったりもします。まあどんな場合になってもですね、自分が一番自分らしくいられる場所、自分らしくいられる環境っていうことがあるかないかそこはねとても大切な揺れどころになっていくんじゃないかなっていうふうに思いますバイリンガルやトリリンガルの子供たちの場合は、貴族意識という部分で、混乱が生じる場合が、モノリンガルの子よりは、ちょっとね、多いと思いますので、国籍や環境にとらわれず、親ができることとしては、自分らしさであったり、その子だけの強みやユニークな才能を、まあ、いつも認めて褒めてあげる。まあ、そういったことが、えー、アイデンティティクライシスを回避するために、とても大事なことじゃないかな、というふうに思います。それから最後のデメリット4番目ですね。バイリンガル、バイカルチャーに育てるには長い時間と労力や費用も発生するっていうことですね。えー、これは前に話した、えー、バイリンガルをなぜ目指すんですかっていうね、えっ、ー、と、テーマでラジオトークでもお話ししましたけれども、言葉の習得、あ,あるいはまあ文化や歴史まで、えー、深い理解を求めるっていうためにはかなりな長い年月がかかるわけです。もちろん親も子も努力して、日々頑張ってようやく得られるということだと思うんですよねで親もそれなりの確保をしてサポートしていく必要が出てきますのでまあ、そこのね親の覚悟みたいなものも問われることになるんじゃないかなと思いますはい今日はバイリンガルのデメリット4つということでお話をしました昨日お話ししたメリット5つと今日のデメリット4つ。まあこれはね、もう5つ4つっていうのは私がね、えー、まとめたまとめ方なので、まあ他にも様々な考え方あると思うんですけれども、えー、両方をよく考えて、各ご家庭でどのレベルのパイリングルを目指していきたいのか、えー。そこのね、目標設定を明確にしておくってことが一番大切なことなんじゃないかなっていうふうに思います。ラジオトークアプリインストールしておくとスマホからいつでも簡単に聞くことができます。質問を送る、ギフトを送る、どちらからでもメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしております。では、今日はこの辺で今日も素敵なお時間をお過ごしください。ごきげんよう、みちょうでした。さようなら。